0: Y sean bienvenidos a Desmadreando con Caro Cruz, su podcast favorito. Así que empecemos. Hola, señoras hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Pues ya viernesito, viernes, viernes, hoy oh, es viernes. Viernes de capítulo nuevo del podcast Desmadreando, capítulo número 13. Ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito. Y Pues antes que nada les agradezco porque aquí me estás escuchando, me estás poniendo play y pues también les recibo con una mezcla de emociones entre nostalgia, alegría, incertidumbre. Yo sé que muchas, muchas de ustedes están pasando por lo mismo en esta semana, el registro a las preparatorias para el examen con mi PEMS. Somos mamás de barrio, somos mamás de barrio, somos mamás, eh, no se puede decir normales porque pues, creo que en este mundo no hay nadie normal, ¿verdad? Pero somos mamás de barrio que andamos ahí buscando la mejor opción para la escuela de nuestros hijos, eh, que muchas a lo mejor tienen la posibilidad para pagarles una escuela privada pero pues muchas no, ¿verdad? Y andamos ahí tras, tras la mejor opción en cuanto a escuelas públicas, ¿verdad? Pues sí, hermanas, hoy empezó, esta semana, el día lunes, empezó el registro para las preparatorias y el examen con mi PEMS. Ay, no, no, no. Yo me siento bien, 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 bien emocionada, bien contenta. Eh, porque, pues sí, mi hijo mayor, ya se me va, mi pequeño, mi pequeño de casi un ochenta. Ah, unos 70. Casi unos 70, y de ya le estoy poniendo 10 centímetros más a mi hijo. Sí, mi bebé, mi primer hijo, ya, ya anda ahí. Y este. Y pues sí, les quiero, les quiero platicar de esto porque. Para que compartamos, ¿no? Y comentemos, espero ahora sí escuchar sus respuestas en las redes sociales. Porque... Nos, ¿No les pasó a ustedes, ya que estaban haciendo el registro, que empezaron como a recordar? Como a recordar todas sus etapas de sus hijos. Yo a mí sí me... Perdón, sí me pasó... Ay, no, 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 no. Sí fue bien, 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 este... Raro porque, pues sí, nos empezaron a avisar, nos mandaron que la convocatoria salía el domingo 17. Nos avisaron la semana pasada, entonces estaba yo así de que, y le digo a mi hijo, ¡Miguel, Miguel, ya viste! Y dice, ¿qué mamá? Le digo, ya, el preregistro registro Y se empezó también, él es, él es también como yo, como muy preocupón, como... Como que, híjole, o sea, creemos que se nos va a ir la fecha o la hora y nos vamos a quedar fuera. Entonces, todo, todo queremos que nos salga perfecto. Algo con lo que no concordamos con mi esposo y con mi otro hijo. Mi esposo es así de que... Y a pesar de eso, todo le sale bien, señoras. Todo le sale bien. Es, un, es de esas personas. Es uno de sus grandes defectos. Pero tiene mucha suerte. Porque yo es de siempre llegar temprano, siempre ha sido así, o sea, desde la escuela, el trabajo, si me quedo de ver con alguien, alguna cita o algo así. Si yo digo a las 5, yo llego siempre 5 minutos antes o 10, y estoy así, y se me va a hacer tarde, aunque todavía tenga tiempo, se va a hacer tarde, y se me va a hacer tarde, y se me va a hacer tarde, ¿no? Y mi esposo, no, no, pasa nada, todavía faltan dos días. Sí, pero hay que ir preparando, no hemos este, visto nada, sea lo que sea. ¿eh? Ah, no pasa nada, tú no te preocupes. No, no pasa nada, tú no te preocupes, es su dicho. Y a mí me, hubo un tiempo en que sí me molestaba mucho. Me molestaba mucho el que dijera, ah, no pasa nada, no pasa nada. No te adelantes, no te adelantes. Y yo quise llevar su mismo ritmo. ¿De qué ahora le no pasa nada? Y lo dejaba a la mera hora y a mí todo me salía mal. Todo, 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 todo. Entonces mejor quise regresar a lo que era mi, mi forma, ¿no? De prevenirme mejor. Y este... Y le digo ya, él, él decía, no, pues no, no pasa nada. Y no le pasaba nada, todo le salía perfecto. Hasta ahorita todo le ha salido así, como él lo planea, aunque lo haga en el mero día a la mera hora así, y mi hijo el peque este, es igual, entonces mi hijo mayor y yo somos así de que, no, es que tenemos que prevernos y así, pues resulta de que desde el domingo según queríamos hacer el registro, no, a las primeras horas del domingo tenemos que empezar a hacer el registro, pero como estaba aquí su papá, no es cierto, sí, sí es cierto, así estaba aquí su papá. Nada más que un día antes habíamos ido a una reunión que nos invitaron a una comida. Y al otro día llegó su papá y, no, pues vámonos acá y allá. Y la verdad se nos... con eso se nos olvidó. Pero bueno, estábamos confiados que el preregistro fue del 16 al 18. ¿Ok? Espero y no se les haya pasado, señoras. Y ya, este... bueno, llegó el lunes, el lunes le avisan que no... Que va a tener clases virtuales, que no se presenta a la escuela, ¿no? Y ese día pues llegó mi mamá, nos nos llegó aquí de visita. Y este, y le dije a mi hijo, no, pues Miguel, el, el pre-registro, ¿no? Ay, sí mamá, y, órale, bájame los papeles, necesito tu CUR, necesito este, la clave de tu escuela y no todo, ¿no? Bueno, ustedes ya saben las que ya hicieron el, hicieron el pre -registro. Y este, y pues ahí estoy, ¿no? No, no sé si ya, ya vieron que primero tienes que hacer como, llenar los datos del alumno, eh, y luego hicimos el cuestionario, y luego llegamos a las opciones de la escuela. Ay, cómo nos hizo sufrir todo eso, de hecho a mi cuñada. Cuñada, muchas gracias porque pues sí me... Me ayudaste, a lo mejor fue así como que un poquito de, nada más fue un consejo que me dio, pero la verdad sí, sí me me ayudó muchísimo. Ay, hermanas, es que me fui a, me fui a servir mi café. ¿Qué hacen ustedes? A ver, yo dije, vamos a echarnos un cafecito aquí con mis amigas, para echar el chisme a gusto, como ven de su cafecito y siéntanse a escuchar el podcast conmigo. ¿Va que va? Pues bueno, sí les digo que, este, que mi cuñada me, me hizo el favor porque pues ella tiene una familiar que está muy ligada a lo que es el Politécnico, ¿no? Mi hijo, bueno, déjenles explico cómo está el contexto para que me entiendan mi desesperación porque hasta eso es uno también de mis defectos muy grandes míos y los reconozco que soy muy preocupona y, y quiero que todo me salga perfecto y luego eso lo comparto con mi hijo. Entonces este no no no, es que tiene que ser así y tiene que ser así para que tampoco se nos complique después, ¿no? Pero bueno, miren, les voy a comentar. Mi hijo Quiere estudiar la carrera de arqueología, quiere ser historiador. A él le encanta, le encanta, le encanta saber todo esto de las culturas. Y sabe mucho. Ah, pues sí, ya escucharon mi, mi capítulo especial de Día de Muertos. Que mi hermano me dijo que dura, que hay marca que dura tres horas. No dura eso, señoras. Lo que pasa es que se me subió dos veces. Entonces, este, lo pueden escuchar y cuando acabe ya lo paran. O sea, no... Creo que no, tres veces en un mismo se repitió, entonces por eso más de que dura tres horas. Pero no, no dura tres horas, dura como 50 minutos igual, este, sí es uno de los podcasts más largos, pero no, no este, no no dura tanto. Entonces en cuanto oigan que yo me despido, ya le paran. Entonces ese capítulo habla de lo que es el Miklan, de de las creencias que tenían los aztecas. Sobre sus muertos, ¿no? Pues, ¿quién creen que me dio todos esos datos? Mi hijo. Le encanta, le encanta investigar. No nada más de las culturales, le encanta la historia en general. Por eso él quiere, ya sea ser historiador, ser este arqueólogo, eh, antropólogo, o sea, todo eso le gusta mucho. Desde chiquito, desde chiquitito, él era los dinosaurios. Cuando vivíamos en el terreno de mi, de mi suegra, Haga en cuenta que estaba mi casa y al lado estaba el terreno que era de mi cuñado. Que es de mi cuñado. Pero él todavía no construía ahí. Entonces teníamos todo ese terreno libre y este. Y como nosotros tenía poquito que habíamos construido. Pues todavía no le echábamos piso a lo que era nuestro patio. Entonces cuando mi hijo tenía como tres años. De ahí fue cuando le empezó a nacer el amor por todo esto de la historia. Porque... Pues como mi suegra, o sea, la familia de mi esposo siempre, siempre son amantes, amantes de los perros. Siempre han tenido perritos. Entonces, pues ustedes saben que los perritos cada... Sí tienen esa como mañita de ir a enterrar sus huesitos. Entonces, como, como era, pues prácticamente ese terreno estaba en baldíos cuando los dividió mi suegra, pues este... Ahí no había nada de construcción. Entonces, este, mi hijo se encontró. Se puso a escarbar. Mi, ah, este, los llevamos a Veracruz cuando estaban más pequeños. Entonces, mi esposo les compró su cubeta con su pala y todo eso, ¿no? Entonces, esa él agarraba y se salía al patio a escarbar. Y según él, buscaba tesoros. Empezó con eso, ¿no? De que buscaba tesoros. Mi hijo siempre entraba lleno de tierra. O sea, tierra por todos lados. Entonces, este, se ponía a, a, a escarbar y encontraba los huesos de que enterraban los perritos o que dejaban ahí y así, ¿no? Ay, no, era una peleadera con él porque agarraba esos huesos. Pues Mira, mamá, encontré un hueso de desde ahí. Él tenía, les digo, como tres años. Y él veía un programa que, no sé si sus hijos lo veían, que se llamaba Dinotren en Discovery Kids, y salía otro que se llamaba Dino Dan, también en ese canal, entonces le gustaba mucho, y pues ahí les daban a conocer los los nombres, las razas, no sé cómo se diga, de, de los tipos de dinosaurios, entonces, este, él decía, mira mamá, me encontré un hueso de triceratop, ¿no? Y mira mamá, me encontré uno de velociraptor, o sea, se sabía muy bien los nombres de los dinosaurios. Entonces desde ahí le, como que le creció, ¿no?, el amor y todo eso. De hecho, <ríe> les cuento, ahorita me acordé. En una de esas que mi hijo andaba haciendo sus exploraciones arqueológicas en el patio, se encontró un muñequito chiquitito como de dos centímetros. Que no sé si ustedes ubican la caricatura de Rugrats. Ya ve que salían unos gemelos que eran Phil y Lily, algo así, ¿no? Pues encontró a Lily. Y mis, mi cuñada, la despistada, que les he contado mucho de ella. A ella le gusta coleccionar monitos de esos de colección, ¿no? De las caricaturas y todo eso. Y en ese tiempo ella estaba empezando su colección apenas. No tenía muchos monitos de esos. Y nosotros habíamos visto que ella tenía igual el muñequito del gemelo. Mi hijo se encontró a la niña y ella tenía el gemelo. Entonces, este, mi hijo bien contento llegó. Mira que me encontró un monito y todo. Yo fui la que le dije, ah, esa se llama Lily es de una caricatura. Ahora pues ya se lo lavé y él andaba bien contento con su mono, ¿no? Resulta de que sube a casa de mi suegra. Subimos a casa de mi suegra en la tarde. Y, este, y estábamos ahí platicando y todo, ¿no? Llega mi cuñada del trabajo. Ella lleg venía llegando como a las 7 de la noche más o menos. Y estábamos ahí y mi hijo fue hijo de con su mono y todo. Y llega mi cuñada y... Dije, Pero así, o sea, creo que no vio a nadie más más que su mirada se dirigió a la, a la monita, ¿no? Y mi hijo fue hijo de con su mía. Pues estaba muy contento porque se había encontrado enterrada. ¿no? Y dice, ¿de quién es? ¿Quién te la dio, no? Le dice. Y ya le dice a mi hijo, yo me la encontré, la desenterré, buscando mis tesoros. Y... Dámela, es mía. No, yo me la encontré. No, señora, se echaron una pelea ese día por la fregámona. O sea, haga de cuenta que estaban peleando dos niños de la misma edad. <risa> y nosotros no decíamos nada porque mi cuñada se veía. Bien chistosa, negociando con un niño de tres años. Te doy cien pesos, te doy no sé qué. Y dísele, y dísele, y dísele, y no, 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 no es mío, es mío. Yo se lo quise quitar, y no, 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 de, de plano no se pudo. Y mi suegra me dijo, no, no se lo quites, él se lo encontró. Mamá, pero es que ves que son míos desde que tenía no sé cuántos años. Y y como que sí, la verdad, siempre se a sentir feito por mi cuñada, porque ella siempre ha sido una niñota una niñota, entonces, pues no pudimos convencer al chamaco, no pudimos convencerlo, entonces, este pues sí, tuve que hacerle la maldad a mi hijo, tuve que hacer la maldad cuando se descuidó, la soltó, durmió, pues ya escondí yo el, la muñeca, y este, y al otro día ni se acordó, <ríe> o sea que no estuvo tan mal, no estuvo tan mal, entonces, este, ya ni se acordó de... Fue como que en el momento de la emoción De haberse la encontrado enterrada Y este Y al otro día no, no pasó nada ya al otro día yo vi a mi cuñada y le dije Toma, pero escóndela Por favor y para el otro no hagas Tanto berrinche dijo, Ay, gracias y que no sé qué ¿no? Y este Me dijo toma, dice, cómprale algo No, 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 ¿cómo crees? Y resulta que pues ella le No me acuerdo qué le trajo Creo que un Max Steel, algo así. El chiste es que sí le llevó al otro día algo así como que toma, ¿no? Para recompensar lo que, lo que te quité, ¿no? Pero yo sí sentí y vi transmitir su, su sufrimiento, su su dolor que sentía de. De pues sí era un monito que ella tenía desde muy chiquitita, nada más. Como antes ellos vivían en la parte de abajo. Pues ahí jugando, yo creo que se perdió y se fue enterrando. Entonces, este pues sí, sí logré entender su sufrir, pero bueno, ya, ya no salimos mucho de, de contexto Bueno, el chiste es que le digo que a mis hijos, a mi hijo, le encantaba desenterrar, ¿no? Y, y siempre había sido así, y le encantaban esos programas que, le, que les digo Entonces todo tenía que ver con dinosaurios, con dinosaurios y dinosaurios Y, y desde chiquito se sabía los nombres y, y todo, ¿no? Entonces siempre, siempre le llamó la atención, ya cuando creció un poquito más, que ya iba como en cuarto, podríamos decir así, este fue cuando empezó a, a como que le ponen más atención ya a las materias, ¿no?, los niños, como que de primero a tercero es nada más así, como que ahí sí, cumplo, no aprendo, y ya. Yo siento, bueno, yo lo vi con mis hijos, no sé los de ustedes, ¿no? Todos los niños son diferentes. Como por cuarto fue cuando ya le empecé a ver que él ya ponía más atención a sus materias y las diferenciaba y sabía ya de cada, se trataba cada una. Y me empezaba, cuando veníamos de la escuela era platicarme, platicarme. Mamá, es que en historia aprendí esto. si ¿Sí sabías esto? si ¿Sí sabías lo otro? Y yo, ah, sí. De hecho me dijo datos que yo no sabía, la verdad, nos empezó a platicar tanto a su esposo, a mi esposo como a mí de datos súper raros que nosotros no, no sabíamos. Entonces, como que me di cuenta y siempre, o sea, a partir del cuarto hasta ahorita se los puedo decir que su materia de puro 10 es historia. O sea, esa no hay, no hay eh, bimestre, semestre. Bueno, ahorita ya cambiaron a trimestres, creo, que dan calificaciones. Que no me baje de 10 historia. Entonces, cuando te das, vas dando cuenta de las facultades que tienen tus, tus hijos, ¿no? Ustedes también se han de estar dando cuenta de para dónde van sus chavos, ¿no? Con decirles que una vez, otra, otro chisme que les voy a platicar. Fuimos al super súper pues, a comprar lo que era la, la despensa y así, pero iba a ser diciembre, era noviembre. Y ya empezaban a poner los adornos para Navidad de ese año. Y nosotros no teníamos arbolito, acabábamos de deshacernos del de nosotros porque ya tenía muchos años. Y este, mi hijo tendría como que será como 6, 7 años, por ahí así. Sí, como 6, 7 años más o menos. Y este, y fuimos a, andábamos viendo los arbolitos y escogimos uno, no muy grande porque pues nuestra casa no es así como que muy, muy grande, ¿verdad? Uno medianito, de hecho nos costaba 200 pesos, estaban en oferta en ese tiempo. Eh, de los que luego en en, ahorrera, en. no es cierto, fue en Walmart. En Walmart lo ponen, los ponen en oferta, ¿verdad? Y ya no, ya llevábamos nuestro carrito con nuestro árbol y pasando por un pasillo de abarrote, señora, creo que había yo ido a buscar las sopas, algo así. En los anaqueles está metido un, un dinosaurio de peluche. Que de hecho les voy a tomar foto y se las voy a subir a. Se los voy a presentar a Rexy. Este. Metido ahí en los anaqueles. Y mi hijo lo sacó y, mira papá, mira mamá, y lo abrazaba, o sea, era una una emoción que, que yo recuerdo así de que nos movió todos nuestros sentimientos. Mamá, lo quiero, lo quiero, mira mamá, y papá, cómpramelo por favor. Y, y nosotros nos volteamos a ver, pues ese día pues nada más íbamos con lo justo, ustedes me entienden, ¿no? De que, pues, nosotros tenemos un gasto que tenemos que dividir y, pues, muchas veces no nos sobra como para decir, órale, llévate, ¿no? Tengo esto para tal cosa, ¿no? O sea, ya tenemos nuestro gasto dividido y gastado, ¿no? Y muchas veces hasta lo tenemos que estirar, ¿no? Para, para que nos alcance a, a, a la otra semana o quincena según como ustedes reciban su, su gasto, ¿no? Entonces mi esposo y yo nos volteamos a ver, pero era así como que, ¿qué hacemos? O sea, era una alegría, una emoción tan padre que él estaba sintiendo en ese momento por haberse encontrado ese mono ahí, ¿no? Y resulta de que, bueno, vamos a checar cuánto cuesta. Dijo mi esposo, si está en 100 pesos y si me alcanza, se lo llevo. Órale, va. No, señoras, estaba en 215 pesos exactamente. Y nosotros hacíamos que no, no, la verdad no, mi esposo igual no la armo, igual yo tenía gastos y, y no. Pues qué hicimos, señoras, nos quedamos sin árbol de Navidad ese año. <risa> Lo que uno hace por los hijos, ¿no? Pero a fin de cuentas era el árbol, era para ellos, era para que pues nos ayudaran a adornarlo y todo, ¿no? Pues sí, ese día salimos en lugar de árbol con un dinosaurio en las manos. Ha sido su amigo, su compañero hasta ahorita, o sea, está intacto. Les digo que tenía como 6, como 7 años, pues casi otros 6, 7 años que lo tiene. Y hubieron como 2, 3 años que lo estaba jalando para todos lados. No lo llevamos de viaje cuando andábamos con nuestro esposo en el, en el camión, en el tráiler. Se lo llevaba a casa de mis papás, a casa de mis suegros. Este, una vez eh, fuimos a casa de... De uno de mis tíos que tiene en un... Es como un ranchito, un ranchito a donde él va cada fin de semana Entonces, este pues a ellos les encantaba ir para allá porque tiene caballos, tiene puercos, tenía un toro Que mi hermano bien loco se puso a torear Y tenía tirolesa y tiene, tiene tirolesa y todo eso entonces les encantaba ir con mi tío, porque mi tío, como eran los chiquitos en ese tiempo, y él no tenía nietos, ahorita sí ya tiene nietos, en ese tiempo él no tenía nietos, andaba con mis hijos para arriba y para abajo. Se los llevaba que para la barranca, que a pasear en el caballo, y los subía, y él jalaba el caballo, y ámonos para el río, y no, 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 los traía para arriba y para abajo a mis hijos. Y de tanta emoción de todo, se le olvidó Rexi en el rancho de mis tíos, pero es un lugar al cual, pues no podemos ir cada ocho días, ¿verdad? Bueno, ellos sí, porque pues es, tienen que ir a ver sus animales y todo eso. Entonces yo le decía a mi mamá, dile a mi tío que me traiga al Rexy. Ah, porque lo bautizó así, es Rexy. Así le puso mi hijo desde el momento que salimos del súper, vez. Y este, y mamá, sí, dice, sí, pero pues dice que hay que ir a su casa, porque él vivía por acá también, pero nos queda un poco también retirada a su casa. Lila, la te lo traiga, porque pues yo no podía ir a su casa, fue un sufrir de mi hijo como mes y medio, más o menos, que le que recuperó a su Rexy <ríe> O sea, de tanto amor a los dinosaurios que él tenía esa, esa ocasión, de hecho también una de sus primas le regaló otro dinosaurio cuando ellas se fueron a vivir para San Luis Vivían aquí también en México con nosotros y se mudaron a San Luis y para que no lo olvidara. Bueno, que ni se olvidan, ¿eh? porque ahí andan todavía esos chamacos platicando. Pero que para que la recordara le regaló otro dinosaurio. Entonces igual son sus sus amigos de toda la vida. Les voy a subir una foto de ellos allá a la página de Facebook y a Instagram. ¿Va que va? Para que las vean y conozcan a Rexy y a Trixie. Así se llaman. Pues bueno, y este y sí les digo, entonces es un amor por todo eso. Cuando él empieza a crecer, como por sexto más o menos, es cuando ya le despertó más, como que más la curiosidad de investigar. Y empezó a investigar sobre las culturas, sobre Machu Picchu, sobre eh, las leyendas, y ya no nada más eso. Ya aparte de investigar, veía videos. Él sabe muchos datos curiosos sobre los nazis, que, que, que pues no, yo ni por aquí, en serio. Si sí sabían, miren, les voy a dar uno así, un paréntesis rápido. Si sí sabían, y lo pueden investigar, eh lo pueden investigar. Que Adolfo Hitler quiso venir a conquistar a México y hacer su pinche desmadre aquí. Pero ya saben cómo somos los mexicanos, que no lo dejamos ni entrar. ¿Ustedes sabían ese dato? Que él quiso venir aquí a hacer su desmadre con los nazis Y los indios dijeron ¡Órale, chingar a su madre con machetes! Sí, los nazis salieron corriendo Porque les dio miedo a los indios en ese tiempo De las costas Y este, bueno, ya, ya no era tan indios Pero bueno, así en, en el, el artículo así decía Los indios corrieron a Adolfo Hitler Y a toda su manada de Perros con machetes Y lo que él hizo para que esto no fuera así como, Para que no lo dejaran mal en otros países Y en el país donde él estaba más este más fuerte El movimiento nazi y todo así Les dio mucho oro para que no hicieran desmadre Y para que no corriera ver sí que no se corriera la voz De que él había fracasado en México ¿Sabían eso? Ese dato me lo dio mi hijo, de todos los lo que lee, o sabe mucho, mucho, mucho. Entonces, le digo, él me investigó todo esto del mi clan. Bueno, él ya se lo sabía, ya nada más me dijo, no, mamá, es esto, esto y esto. Eh, muchas, muchas tradiciones y cosas así. Eh, él ha investigado, entonces es su vida. Hubo un tiempo, hubo un tiempo cuando él entró a primero de secundaria. No es cierto. Sí, cuando empezó pandemia... Cuando empezó pandemia, eh, pues empezamos puso a ver más televisión, ¿no? Porque pues para tenerlos aquí, porque era la edad de que quiero andar en la calle, quiero andar en esto, quiero andar en otro, ¿no? Entonces empezamos a ver la serie de Grey Anatomy. No sé si ustedes la han visto. Nos empezamos a verla. No, 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 a mi hijo le fascinó, le encantó, o sea, wow. Y de ahí dijo, mamá, quiero ser médico, quiero ser doctor. Órale, súper genial, ¿no, hijo? Va, que va, tú puedes, lo que tú quieras, órale. Pero lo empezó a hacer como quiso un lado la historia y empezó a irse a la medicina bien cabrón. De hecho, él quería hacer, hasta investigó la carrera. Yo tampoco ni siquiera sabía cómo se llamaba, la carrera de pediatra neonatal. Ustedes saben qué es eso. Pues son los pediatras que atienden a los neonatos, que son los bebés entre 0 y 40 días, nada más. Eso es un neonato, de un bebé de 0 a 40 días. Entonces un pediatra neonatal es el que pues recibe a los bebés recién nacidos y los atiende en los primero, primeros 40 días de vida. Y él quería hacer eso. Y este... Y dije, órale, de hecho mi suegra, mi suegra, eh, ella le gusta también mucho esto de la medicina Y estudió primeros auxilios, de hecho ella quería ser enfermera Y su sueño de ella era que uno de sus hijos fuera doctor Pero pues fíjese, uno trailero, otra mercadóloga despistada, otro diseñador, bohemio, fotógrafo eh, A mi otro cuñado como que todavía no defino qué es lo que le gusta, bien pero pues sí, así son estos, ¿no? Y ella quería que uno fuera médico. A lo mejor mi otro cuñado es el que trae muy arraigada la, la medicina y no la ha descubierto. Por eso no, no hemos descubierto bien su pasión. Entonces, este, era uno de sus sueños de que uno de sus hijos fuera médico. Y mi hijo, cuando le empezó a entrar el amor por la medicina bien cabrón, pues mi, este, yo le comenté, ay ah, hijo pues estaría bien, mira sabes que eh, tu abuelita, uno de sus sueños era ser médico ella Y el otro fue de que uno de sus hijos fuera médico también Y pues él de él nació, la verdad, de él nació ir con su abuelita y decirle a abuelita Te prometo que yo voy a ser médico y te voy a cumplir tu sueño de que tengas un médico en tu familia. Y cuando iba en primera y secundaria. Y, este, y mi, mi sogra se quedó así como que, ¿en serio, vas a ser doctor? Sí, abuelita, yo voy a estudiar medicina y vas a ver que vas a tener un médico en tu, en tu casa. Y en ese año de plano dejó la historia por un lado. Dije, bueno, pues como que todos vamos así como que... Una cosa nos gusta y vamos desarrollando personalidad y vamos cambiando. Dije, ahora le va. Y todo ese año se, se puso a investigar sobre medicina, sobre... Eso es lo que me gusta mucho de mi hijo, que no se queda nada más con lo que le dicen. Él empieza a investigar. Por eso... Por eso este supo cuál era en sí la que le llamaba la atención porque investigó hasta materias de qué se trata cada una recuerdo que estudió eh, que investigó hasta médico forense eh, qué era lo que hacía un médico forense qué es lo que hacía un ginecólogo qué es lo que hacía un urólogo o sea él estuvo investigando ramas y la que más le gustó fue la pediatría neonatal, no nada más la porque le había llamado la atención pediatra así normal, ¿no? Pero de ahí pues obvio, ustedes saben que la medicina es como un arbolito, ¿no? De una rama le salen más ramitas y de, otra rami, de esa ramita le salen otras ramitas, entonces como le llamó la atención la pediatría, pues empezó a investigar las ramas de la pediatría y fue la que le gustó más. Y así estuvo, como un año, les digo, ya después como que otra vez empezó, es que mira mamá esto, mira mamá lo otro, mira, y ya se sentía como mal él, otra vez, porque oye mamá, es que le prometí a mi abuelita, eh, si ¿sí, hijo, no te preocupes, pues habla con ella, habla con ella y vas a ver que ella te va a entender, ¿es? Y sí, habló con mi suegra otra vez y le dijo, abuelita, ¿sí, que crees? Que no te voy a poder cumplir tu promesa, porque lo mío es la historia. O sea, yo sé a lo mejor me movió el tapete la medicina, pero lo mío es la historia. Y no, hijo, no te preocupes, le dijo mi suegra, no, no te preocupes, tú lo que quieras. Eh. Mientras seas alguien, mientras cumplas tus metas, yo voy a estar muy contenta. Entonces o sea, ahí la verdad la, la verdad Ahí con mi suegra todos lo apoyan Mucho, mucho, mucho eh, Más mis, mis cuñados que están ahorita este, Estudiando, que les digo que mi cuñada La despistada ya está estudiando Ya su maestría En, en mercado, mercadotecnia Iba a decir mercadología En <risa> mercadotecnia Y mi otro cuñado pues está estudiando Apenas la carrera de De diseño, entonces Pues sí lo, lo impulsan mucho, mucho, mucho y este Y lo, lo Lo alienta, ¿no? De que sí, tú puedes, tú esto, tú lo otro Tú haz aquello, ahora le va De hecho, mi cuñada mi cuñada Ahí la tengo todavía guardada Mi hijo tenía como cinco años O antes Como cuatro años Que era cuando ya le gustaba Fue antes de que nos, vinieramos, nos cambiáramos de casa Sí, como cinco Como cinco años y mi, suegre, mi cuñada fue al Museo de Antropología a trabajar. Eh, de su trabajo la mandaron y estuvo por allá. Y estuvo conviviendo con arqueólogos. Entonces puse a platicar con una, con una chica arqueóloga. Y le comentó, ¿sabes qué? Que mi sobrino, así y así. Y la arqueóloga le escribió una carta. Una carta de sigue tus sueños, la antropología es hermosa, la historia es hermosa, eh, sigue tus sueños. O sea, cosas así bien padres, bien padres en la carta. Y mi hijo, la, como no sabía a leer bien, pues se la leyó y la le dije y se le salieron sus lágrimas y abrazo a su tía y muchas gracias, ¿no? Y esa carta ahí sigue y de vez en cuando se la saco. Y mira, hijo, de hecho yo creo que voy a buscar a la arqueóloga. <risa> ojalá, ojalá Dios quiera y me permita ver a mi hijo graduarse en la carrera de arqueología historiador, lo que sea y que también a él le permita lograr esa meta y voy a buscar a la arqueóloga porque ahí viene su nombre entonces la voy a buscar y le voy a decir ¿te acuerdas cuando escribiste esta carta a un niño de 5 años? pues mira, tantos años después se recibió Estaría bien padre, ¿no? Estaría bien padre eso Sí, sí, lo, lo, lo vamos a tomar en cuenta y lo vamos a hacer Como ven Entonces, este... Bueno, aquí va con todo esto Para explicarles el contexto de lo que es de complicado Más bien lo complicado que fue para mí hacer el registro de mi hijo Para el Comipens. Pues Es lo que quiere, mi hijo quiere ser historiador entonces, este pues sinceramente como para pagarle a nosotros una universidad privada cuando ya entre a la carrera para que estudie eso, pues sinceramente sí se nos complica, ¿no? Que no hay límites, ¿eh? o sea, ¿cómo les diré? Que, que si uno quiere se puede y, y podemos luchar y, y hacer muchas cosas, pero pues también hay que ser realistas como padres, ¿no? ¿Para qué vas a decirle, órale, sí, hijo, vete a esta universidad privada cuando a mitad de la carrera se te va a complicar o, o algo y lo vas a sacar y vas a truncar un camino? Entonces como padres también nos corresponde ser realistas y, y empezar a labrar el camino sin obstáculos ¿no? y siendo siendo reales. Entonces, yo desde que, de, de, de ahora que está en la secundaria, empecé a hablar mucho con él. Desde el año pasado, recuerdo, fue en febrero exactamente que, que empecé a ver que salían las convocatorias para este ciclo escolar, que está ahorita corriendo. Yo le dije, oye, hijo, recuerda que en febrero, como por febrero, marzo, está, sale la convocatoria para el examen de la, del bachillerato, ¿eh? Entonces, este, tienes ya que estar bien, bien consciente de lo que quieres. Porque no puedes decir, ay, pues me meto en cualquier prepa y ya veo, ¿no? No, porque va a estar bien cabrón y complicado que encuentres un lugar en una universidad buena. Sobre lo que tú quieras estudiar. Entonces le dije, mira, hoy es el último día que te toco este tema. Hasta dentro de un año que no salga la convocatoria. Te voy a dar chance de que lo pienses. Porque ya te me confundiste una vez. Quisiste cambiar de carrera. Entonces, este... Muchos, fíjense que muchos dicen que, que hemos de ser exagerados Y oye, pues si apenas ten en secundaria, no manches, no presiones Es más, desde primaria uno debe de tener ya planteado el camino, señoras Porque si todo vamos dejando al ahí se va, nos come el tiempo Fíjense, yo me estaba recordando... Cuando hice la preinscripción Para el kinder Ese día que estaba haciendo la, El preregistro el pre Y cuando yo decía Uy chale Cuando mi hijo entra a la secundaria Uy toda falta Está bien cabrón todavía Y ya se me va la preparatoria Entonces nos come el tiempo señoras Nos come el tiempo Y, y si en realidad queremos ayudar a nuestros hijos A labrarse un buen futuro Es desde ahorita desde bachillerato para, para hacerles más sencillo porque ustedes saben que si de por sí así está a cabrón a agarrar un lugar en una buena escuela pública pues más iban si de unas preparatorias que no son no están ligadas a a, a ninguna prepara a ninguna universidad entonces yo le dije a mi, a mi hijo pues vele pensando yo ya no te voy a decir nada en un año ¿sale? Pero cuando salga la convocatoria vamos a tener que tocar el tema y ya vas a decir sí, mamá, quiero esto. Y mi mi le va, mamá. Y de hecho, a mi otro hijo se lo dije ahora que estaba haciendo el pre-registro, le dije, Diego, tienes un año para pensar bien, porque él quiere ser perito, él quiere ser criminalista. Hasta ahorita va, va así, ¿no? Le gusta un buen ver sangre, le digo que, 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 que fuerte es, la verdad. Entonces, este... Le dije, tienes un año, yo ya no voy a tocar el tema contigo Igual, en un año nos vemos, primero Dios Para ver exactamente ya qué es lo que quieres No, pues que sí Entonces pues ya me senté con mi hijo, contestamos eh, sus datos eh, Luego fueron unas, un cuestionario de cómo vive, de cómo se siente Creo que era de emociones, algo así Si ustedes ya lo contestaron, vieron que se trata de todo eso y ya luego llegó la hoja de escuelas. Pues para empezar, yo sinceramente quería que entrara a Politécnico. Eh, porque tengo primas, un tío que, que han entrado a Politécnico y pues les ha ido muy bien. Solo tengo una prima que está en UNAM que está estudiando de hecho medicina. Ya acabó su, lo que es la carrera y ahorita está en el internado ya, mi prima. Y este, pero mi familia por parte de mi papá. Han salido más de poli, no, de, de, de mi papá, perdón, de mi mamá. Mis primas son de politécnico y mi tío, po, hermano de mi papá, él las también de politécnico. Entonces, este pues como que me gusta más Politécnico, la verdad. Pero resulta de que Politécnico no tiene esa carrera. Se va más a licenciaturas, ingenierías este, de otro tipo. Pues resulta de que, ah, como les dije de, de mi cuñada, que me había la verdad ayudado mucho, ella le preguntó a su familiar y fue la que nos dijo, no, ¿saben qué? Que Politécnico está descartado porque ahí no hay no hay esa carrera híjole, pues es que desde ahorita desde la prepa tiene que entrar a una que esté ligada a, a la universidad y ya me dijo no, pues en UNAM, en UNAM sí eh, hay de hecho estas son las escuelas, me mandó datos de de las preparatorias que tienen pase directo, pero a mí la verdad me quedan muy muy lejos yo vivo en el estado de México hasta el norte, o sea y esas están en en la en el centro de repartidas en lo que es Ciudad de México. Entonces sí si me queda muy, muy lejos. Y para que mi hijo se esté trasladando todos los días hasta allá, pues sí, sí está sí está difícil. Entonces, pues ya platicando y todo, pues están otras opciones que, que igual pertenecen a UNAM. Y pues ya, las pusimos todas. Y para rellenar, pues pusimos una que otra preparatoria de pase directo. Para rellenar nada más que estén un poco menos lejos, ¿no? Porque las otras, ¿no? hombre, Que es Xochimilco, que Iztapalapa. No, 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 la verdad me quedan súper, súper lejos. Entonces en eso le batallamos mucho, pero... Pues ya, este es el registro de mi hijo. Y pues nos faltaba así como que... ¡ay! toda la emoción que faltara el negrito en el arroz, ¿no? Pero bueno, es entendible, es entendible porque, pues como mi esposo ha andado pues en lo que es todo el... Eh, entregando en Ciudad de México Estado y como que pues ya se lo sabe. Entonces, pues ya viendo ahí opciones de escuelas en el instructivo que nos mandaron, eh, encontré una que... Que está por Vallejo, un. No me acuerdo si es SH o es bachilleres, no recuerdo ahorita. Que está por Vallejo. Y le hablé, y así, ¿no? Yo normal, como toda esposa que le consulta a su esposo, este. Pues cualquier dato. Le mandé mensaje y le dije. Oye, Vicky, ¿cómo ves? Este, de aquí de la casa, a 100 metros en tal lugar, ¿no? Está muy lejos de aquí. ¿Y cómo me iría? Así no, yo preguntándole. Me dice, pues lejos, lejos no está. Te harías yo creo que como hora y media, tomas tal y llegas a tal lugar y así, ¿no? Ah, órale, gracias. Entonces dije, hora y media, pues no es tanto. Y dice, y le pregunté, le digo, ¿y el camión pasa aquí abajo donde nosotros, bueno, aquí donde vivimos? Ah, sí, sí, pasa, y así, así, órale. Entonces, pues todo eso, hasta eso tenemos que andar viendo, <risa> hasta eso tenemos que andar viendo, señoras. ¿Cuánto se va a tardar en trasladarse? ¿Cuántos camiones va a transbordar? E más o menos calcular el tiempo, todo, ¿no? Entonces, este, ya después como que le cayó el 20 y me dice, ¿por qué? Y le digo, ah, es que lo que pasa es que ya estamos buscando las escuelas de Miguel a para que tengan pase más sencillo a UNAM, y este, y encontré esa, en Vallejo, no manches, pero así os haga de cuenta que le, dije una grosería muy fuerte, y no sé, no sé, horrible, horrible, me dijo, no manches, se prendió, cabrón, 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 me dice, no manches, está bien pinche lejos Y cómo lo vas a mandar hasta allá Y luego solo, o sea No sé, fue como Como bien raro, ¿no? La verdad, y yo así como que Cálmate, 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 oye Y mi hijo lo escucha Y mi hijo se siente muy mal Mi hijo es muy, muy sensible Muy, muy sensible Entonces, este, hasta se paró de la mesa Y se fue a su cuarto bueno, pues ya aproveché de que, de que mi hijo se fue y le dije, a ver, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? No, es que tú lo quieres mandar bien lejos y que no sé qué. Y me empezó a decir así como que tú, 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 ¿no? Lo que nos hacen muchas veces los esposos, muchas veces nos culpan de las cosas. Y le dije, a ver, a ver, espérate. No lo estoy mandando yo, ¿sí? Para empezar. No lo estoy mandando yo. Son escuelas que él necesita para lo que quiere hacer, ¿sí? No estoy diciendo así de que, ay, búscate la escuela más lejos, hijo, para que te largues y me dejes en paz, no. Y le empecé a explicar y como que sí, ya le fue bajando y, y pues en cierto modo también lo entiendo porque por el trabajo de, de mi esposo y muchas me entienden de, de que somos esposas de, de traileros, ellos he, han perdido muchas cosas de nuestros hijos Por su trabajo Se han perdido, no sé, hasta cuando los dejan chiquititos eh, Sus primeros pasos eh, Se han perdido sus primeras palabras Cuando aprenden a gatear Cuando aprenden a ir al baño uh, De hecho hasta, hasta lo hemos comentado aquí en los grupos que que los papás traileros se han tenido que chutar la de, es que no te conoce, ¿no? Tu hijo, o sea, está tan chiquitito, o sea, a lo mejor recién nacido y vienes y lo ves dos, tres días y te vuelves a ir unas 15 días, ¿no? Y cuando tu bebé empieza a crecer, cuando empieza ya a identificar caras, a ti no te reconoce, ¿no? Como papá trailero Entonces Pues sí, en cierto modo entiendo de que Mi esposo dice es que no puedo creer, o sea Ya preparatoria, en serio O sea, esto me lo estaba diciendo Él, dice, es que en serio Siento bien gacho, dice, siento bien culero Dice porque Pues sí, los escuchaba Hablar de que ya se sí iba a la escuela Y de que sí, está en tercero Pero como que no me había caído el 20 ¿No? Y ahorita que me estás diciendo que ya estás buscando las escuelas, que, que ya hay que hacer el registro, dice, me moviste todo. Me moviste todo y y, y, y sí, sentí bien culero, que, que pues ya no son mis niños, ¿no? Y ya le dije yo, mira, siguen siendo tus niños porque no son ya unos adultos, la verdad, siguen siendo unos niños. Y pues sí, se siente feo, pero pues también hay que saber, saber aceptar las etapas de nuestros hijos. Así como sentiste feo cuando lo fuiste a llevar el primer día de clases al kinder, porque hasta ese día faltó a trabajar porque él quería llevar a su hijo. Cuando lo dejaste con sus ojos vidriosos porque quería llorar y a la vez no, él él ya quería la escuela, pero también sentía feo quedarse ahí solo. Y de, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien, si ¿Sí te quedas, así sí me quedo Y sus ojos vidriosos, y tú también Y sentías horrible porque lo ibas a dejar ahí Así como cuando también nos lloró el primer día de clases de la primaria Sí, así, así, o sea Son etapas que tenemos que pasar con ellos y disfrutarlas Porque no se repiten Sí, no se repiten, entonces Ahorita lo que tu hijo necesita es tu apoyo Se sintió mal Porque creyó que tú no lo apoyas Con las palabras que dijiste dijo No, es que mi papá ya no ha de creer que estudia O sea, sí lo hiciste pensar esas cosas No, 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 dile que no que, que me perdone Le digo, pues habla tú con él Habla tú con él Esto pasó el lunes Y exactamente el lunes Mi esposo se fue de viaje y no ha regresado Entonces no han podido hablar bien y este, solo hablaron por teléfono de que sí te apoyo, hijo, nada más entiéndeme que siento feo que te vayas a ir tan lejos. Ahora, tampoco lo vamos a dejar, lo que yo le dije, no lo vamos a dejar al 100, ¿sí? Yo sé que es preparatoria, ya se fijan en otras cosas, eh, ya van a empezar a conocer distintos tipos de gente. Pero aún así no tiene de nada de malo que haya un que otro día que vayas por él a la escuela, porque también así la gente que, que le esté echando ojo niños malos o así, se pues van a dar cuenta de que no está solo. Pues hay maneras, hay maneras de que no lo soltemos totalmente. Podemos o ir a dejarlo, o ir a recogerlo, cosas así, o ir de repente a la escuela. Seguir al pendiente, seguir al pendiente y, y no soltarlo totalmente. sí va a ser un cambio, porque pues mi hijo no está acostumbrado a andar tanto en la calle pero pues hay que echarle, hay que echarle ganas, entonces eso fue lo que también nos, nos movió todo, porque pues mi esposo se dio cuenta de que su hijo creció. <risa> se dio cuenta y todavía ahorita esta semana que he estado hablando con él, todavía como que me hace saber de que le duele, le duele que, que su hijo ya se vaya a preparatoria. Y es que ¿por qué no lo metes en una de aquí cerquitas? ¿Por qué no, mi amor? Porque tu hijo quiere estudiar esto y le va a ser bien difícil entrar a la escuela. Si aún así, entrando a esas que elegimos, va a tener que hacer un examen para ver si se queda en la UNAM, en la universidad. Pero tiene un poquito más de chance. Entrando a esas preparatorias, tiene como que la mitad del camino, el 50% de posibilidades de entrar. 50-60%. Si entra una preparatoria de por aquí cercas, que son casi puras este, técnicas así, va a tener un 10, un 5% de posibilidades. Que bueno, que si le echa ganas puede ser ese 5%, ¿no? Pero, pues, ¿por qué no adelantarle el camino un poquito? ¿no? De un 5% que se convierta a un 60%, pues preferimos que sea un 60%. Entonces, no, pues que sí. Entonces, pues sí, sí es un, un poquito difícil el, el que mi esposo se dé cuenta que su hijo creció. Mis sentimientos también, aparte de que me pasó lo mismo, o sea, mi hijo está creciendo, está pasando una etapa también bonita, eh, está definiendo su camino, está definiendo su futuro, entonces... Sí, es difícil, es difícil, hermanas, y y las que están pasando por esto por primera vez, porque pues ya otras ya han de tener hasta hijos más grandes, que me han de estar diciendo, ay, esta pobre pendeja, lo que te falta, ¿no? <risa> Pero pues así, así estoy yo viviendo esta etapa, quería compartírsela, quería que, que ustedes también la, la, la comentaran, y a ver si se identifican con lo que estoy pasando, si lo están haciendo igual por primera vez. Estas etapas que... no, no, no. Están bien, bien difícil y bien bonitas. De hecho, tengo planeado igual un capítulo hablando de las etapas de los hijos, donde vamos a platicar ya bien. Ahorita me dediqué nada más a esta por porque sí, siendo sí ando todavía como que movida de, de emociones. Y no lo puedo creer, la verdad. Entonces, este... Vamos a hacer un especial de, de cómo nos sentimos en la etapa de nuestros hijos. Desde que... Aprenden a levantar, a mover, a levantar su cabecita. ¿Cómo ven? Desde esa etapa. De, de que mueven su cabecita, de que ya se pueden voltear, de que ya la sostienen. Luego sigue el sentarse, el gatear, el empezar a comer solitos el caminar el primer diente joven bueno, vamos a, a tratar todo, todos esos temas y pues espero, espero sus historias ahora que lo en esta ocasión no convoqué pero pero pues espero para las otras sí sí lo compartan eh, les agradezco les agradezco por por escuchar esto y por compartir este sentimiento conmigo se los quería platicar y Ay, me siento mejor. <risa> bueno, pues muchas gracias, muchas gracias si llegaste hasta aquí, si le por darle play, por seguir escuchando el podcast, por seguir eh, al pendiente. Recuérdate, te puedes con, con, comunicar conmigo, mandarme un mensaje por la página de Desmadrando el Podcast, en Facebook, también en TikTok, estoy como arroba caromidiremigio. Y en Instagram como arroba caro cruz doble guión bajo. Ahí me puedes mandar mensajito. Eh, me puedes decir, ¿sabes qué? Estoy en la misma situación que tú. Estoy pasando lo mismo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? A ver, mándenme sus, sus comentarios, sus, sus convocatorias. A ver, ¿cómo van con sus convocatorias? ¿Cómo ven? Pues bueno, llegamos al final de este capítulo, capítulo número 13 de Desmadrando el Podcast. Las espero el próximo viernes con otro tema y el miércoles les subo la dinámica para el siguiente tema. Espero participen, ¿va? Eh, la subo las subo a la página de Facebook. Ok, Cuídense mucho, Dios las bendiga, las quiero, las abrazo a la distancia, les mando muchos besos. Bye.